0: Graças paz, igreja. Aleluia. Abra comigo em Mateus, capítulo de número 6. Aleluia, Deus é bom. Deus ministrou algo no meu coração com relação a relacionamento. Quem já resolveu algumas coisas por ter um bom relacionamento? Quem já ligou lá e falou assim, eu sou amigo do Serjão. O cara falou, Pode entrar. Pode anotar o salgadinho aí? Quem já foi lá falou assim, olha, eu sou amigo do, do pastor Hugo, eu queria instalar alarme. Não, pode instalar. Aleluia, de graça. Na hora, depois vem a fatura. Mas é, é bom você ter bons relacionamentos. Né? Bons relacionamentos te abrem portas dar acesso a algumas coisas tanto para resolver problema, né, como é, para chegar em certas pessoas. Eu já resolvi vários problemas por ter um bom relacionamento. Às vezes as pessoas tem gente que abusa, né? Toda vez está te ligando, faz assim, irmão, se vira, <risos> né? Toda vez tem gente que fica mal acostumada, mas é bom você ter um bom relacionamento. E eu quero te dizer que se você tiver um bom relacionamento com o seu Deus, muitas coisas boas acontecerá para você, né? Você tem qual quando eu acabei de falar, quando ah, eu sou amigo de fulano, de ciclano, você é amigo de Deus. E eu e Deus ministrou no meu coração, por mais que Deus adore operar na coletividade, por mais que Deus seja onisciente, é, onipresente, que adore é, operar em multidões, Deus é um Deus que adora operar no particular. E para você ter um bom relacionamento, você precisa ter um bom particular. Você precisa conhecer aquela pessoa. Senão você vira um cliente. E aí você passa a ser uma pessoa chata. Não grata. Amém? Então, Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 6, diz assim... Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Amém? Eu sei que esse versículo foi um versículo falado né, sobre aquelas pessoas que estavam querendo se amostrar, né, pessoas que estavam orando né, para chamar a atenção, mas eu entendo... E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração foi falar acerca desse particular com Deus. Para você, você construir um bom relacionamento, seja com qualquer pessoa, é necessário que você tenha um tempo para conhecer essa pessoa. Senão o seu relacionamento vai ser algo superficial. Algo me dá, eu te dou, eu, você me dá, eu te dou. E não é aquilo que você conhece da parte de Deus. Então eu entendo que Deus, desde o princípio, busca ter esse relacionamento com Deus. E o ser humano, sempre que às vezes encontra esse relacionamento, com o tempo, para de ter esse relacionamento. Não sei se você é que nem eu, mas tem vezes que eu oro para Deus e falo assim, Senhor, se eu tiver tanto de tempo, eu vou me dedicar mais à sua obra, eu vou, ou vou ler mais a Bíblia, ou eu vou orar mais. Se eu tivesse tempo à noite... Deus, eu iria nas vigílias na igreja, ou então eu acompanharia o pastor Raimundo na, na, nas, nas missões urbanas, e aí Deus vai lá e te abre aquele tempo, e você fala, puxa, agora eu tenho tempo, vou fazer um curso. E aí você esquece daquilo que você havia orado lá. Deus, se eu tivesse um emprego estável, com salários estáveis, eu podia planejar e fazer missões, né, e ofertar mais na igreja, e Deus vai lá e tá... Aí você, puxa Deus, mas eu quero comprar um carro, eu quero trocar de casa, eu quero mobiliar toda a minha casa, preciso de uma televisão nova. E aí eu vejo Deus novamente. É, né? Queridos, eu já fiz isso. E graças a Deus, a misericórdia de Deus se renova todos os dias. Então eu tenho aprendido a orar a Deus da seguinte forma, Deus, o que o Senhor quer que eu queira? É mais fácil. Porque às vezes aquilo que eu quero para mim, eu não sei se é bom. Aos meus olhos é bom. Aos meus olhos parece, sabe, bom mesmo. Mas quando eu obtenho aquilo que eu pedi, às vezes não é muito bom. Então, Deus, o que, que o Senhor quer que eu queira? Porque eu devo ter a certeza de que vai ser algo bom, duradouro, e que vai fazer bem não só para mim, mas para o meu ministério, para a minha família e toda a minha casa. Então, a primeira dica, queridos, quando você for orar, eu sei que é uma oração bem simples, mas ore, Senhor, o que o Senhor quer que eu queira? Você não vai errar, porque eu tenho certeza, assim como eu, você já orou por algo, e aí você obteve aquilo, e você fala, puxa, mas na verdade eu nem precisava disso, isso está me tomando tempo, isso na verdade está me cansando, então na verdade eu queria, mas hoje eu não quero mais, e aí você vai falar para Deus, Deus, obrigado, mas eu não quero mais. Ou seja, nós precisamos saber pedir também. E é tão bom que Deus ouve as nossas orações e às vezes não atende. Porque ele sabe que não é bom. E aí vem do ser humano achar que Deus é injusto. De que Deus não ouve as orações. Amém? Olha que interessante. Abraão, em Gênesis no capítulo 18. Quando Jesus... Jesus não, ó. Mas tudo aponta para Cristo, então, <risos> amém? Deus se encontra com Abraão, quando ele vai lá é, falar sobre Sodoma e Gomorra, e ele fala assim, poderei eu esconder algo de Abraão? Olha que relacionamento entre Deus e o homem. E aí passa, um, passa Abraão a orar para que Deus não, não mate aquele povo, ainda se tiver 50, 30, e aí eu começo a aprender que Deus, Ele é um Deus que ouve e um Deus que responde. Mas isso requer um relacionamento. Abraão estava com um relacionamento bem afiado com Deus, a ponto de ouvir ele no mesmo instante. Moisés, da mesma forma, quando o povo cobrava ele, falava assim, aí, que eu vou me consultar com Deus. E lá se consultava Deus, falava, ele vinha e entregava o recado. Olha o tipo de relacionamento. Isso não é difícil, mas requer uma diligência em você ler a palavra, em você orar, em você reservar tempo, tempo, como diz no capítulo de número 6, de ter um secreto com Deus, é por isso que eu entendo também que quando Jesus cobra os três discípulos que subiu com ele, você assim, não, não pode orar nem um pouco comigo, ali entendo eu que ele já estava ensinando o tempo do secreto, do relacionamento, às vezes não é fácil, a nossa carne não quer isso, porque ela milita contra o nosso próprio espírito, contra o espírito de Deus, então, ela não quer que você tenha essa intimidade. Ela não quer que você busque esse relacionamento. Ela não quer que você cresça nesse entendimento de que é um Deus, que você tem um Deus que está com seus ouvidos pronto a ouvir, mas pronto a falar também. Tem vezes que eu passo dias orando para ter uma resposta de Deus. Quem já não fez aquela campanha de orar todos, e ficar orando, orando, e falam, ah, mas Deus não está falando, Deus não está falando. Deus falou no primeiro dia. É que você não estava com seus ouvidos aguçados. É porque você estava dentro da caverna. É porque você estava mais preocupado com, com o vento, com a tempestade, com o fogo, do que com a voz doce e mansa do Espírito Santo. No mesmo instante que você dobrou o seu joelho, Deus já estava falando. Ele já estava dando a direção. Ele já estava mostrando o caminho. Olha o que diz em Isaías 64, 65, 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Vê se é um Deus que não responde no mesmo instante. É que nós somos de uma geração que é McDonald's. <risos> o Burger King vai lá, pede no, no, no telefone, do outro lado já quer pegar. Até acontece, querido, só que você precisa ter um relacionamento com Deus. O que eu falo do, do lanche rápido é do nosso tempo de comunhão com Deus. As nossas orações são orações instantâneas. Não paramos o nosso dia para orar em línguas, né, para fazer o nosso jejum ou para, buscar, ou para a leitura da palavra. Eu comecei a devocionar com a minha esposa que já estou quatro dias atrasados. Por quê? Porque eu tenho colocado coisas na frente do meu devocional. Às vezes, o meu dízimo de, de, de leitura da palavra é no final do dia. Não que isso esteja errado, mas é que no final do dia já estou cansado. E aí não dedico a toda a minha atenção, todos os meus ouvidos, todo o meu coração para as verdades da palavra. Amém? Então, nós vamos ver um Deus que está pronto a ouvir e pronto a falar. Um exemplo de Moisés foi que quando Moisés... É, em Êxodo 33, 15, diz assim: Então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos envie. E no versículo 30, 17, Deus vai falar com ele: Farei o que me pede, porque tenho-me agradado de você e conheço pelo nome. <risos> olha o relacionamento, olha o vínculo que ele tem com Deus. Não era uma pessoa especial, mas foi uma pessoa que dedicou o seu coração a, inteiramente a Deus. Que se importava com aquilo que Deus falava. Que se importava com aquilo que Deus manifestava. O povo em todo em rebeldia, mas ele se importava em sempre consultar a Deus, e de ter o seu coração voltado para Deus. Então hoje, os no, o nosso relacionamento com Deus precisa estar cada dia mais sendo fortalecido. Em João, no capítulo de 10, 10, vai falar que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ladrão é um dos nomes dados ao diabo. aonde ele veio para roubar, matar e destruir. E eu entendo que isso é a ponta do iceberg. Eu tenho a certeza que o diabo ele usa dessas três artimanhas para minar a sua fé. Para impedir que ela cresça. Porque de modo nenhum... Deus pode te lançar fora. Jesus falou: aquele que o Pai me deu, eu jamais lançarei fora. Contudo, eu e você, podemos a cada dia estar nos afastando de Deus, deixando de lado aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, você culpou Deus por alguma coisa ou por algo. O emprego não deu certo. Pô, Deus, mas eu orei. Levou a minha avó. Poxa, Deus, por que você levou a minha avó? Por que você me tirou essa pessoa? Se eu entendo de que tudo, aqui é, tudo que eu tenho é de Deus, Deus não tirou nada, Deus levou o que é dele, Amém? Então, tudo que eu tenho é de Deus, e tudo que eu sou é de Deus, então o que o diabo quer? Ele quer matar a sua família, ele quer roubar o seu emprego, ele quer roubar a, a sua alegria, para que ele mine o relacionamento que você tem com Deus. Ele não quer que você prospere nisso, porque ele sabe que não tem como ele tirar de Deus, a não ser que você comece a culpar a Deus e se afastar pouco a pouco, afastar pouco a pouco. Uma ovelha fora do aprisco, uma ovelha afastada, ela é fácil de se pegar, de se roubar, de se dar o bote. Olha que interessante quando ele diz, deixa eu achar aqui, em João, capítulo 10 mesmo, do versículo 1, vamos ler do versículo 1. Na verdade, na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sabe outra parte, é ladrão e salteador. Ou seja, muitas vezes nós temos dado mais atenção para aquele que entra pelas portas dos fundos, pula a janela ou arromba o telhado, para aquele que está à porta dizendo, olha, o caminho é por aqui. E ele vai continuar dizendo que as ovelhas reconhecem a sua voz. As ovelhas sabem o tom da voz. Uma vez o pastor Juliano me mostrou um vídeo de um pastor de ovelhas mesmo, aonde ele botou várias pessoas para chamar. E as ovelhas nem tinham. E ficaram horas chamando. Vários sons tentaram imitar a voz do, do rapaz e nada. E de repente ele falou assim, Hop! todas levantaram a cabeça. Ele continuou chamando e todas vieram. Então, ou seja, os nossos ouvidos, para que nós estejamos atentos à direção de Deus, precisamos estar com os nossos relacionamentos em dia. Como é que eu vou reconhecer a voz de Deus, se eu não sei como que Ele fala, o tom que Ele fala, da maneira que Ele fala? Como é que eu quero ser guiado pelo Espírito Santo, se eu não dou a liberdade para Ele? Como é que eu quero ser usado em dons e maravilhas, se quando o Espírito Santo fala assim, olha, não vá por esse caminho, você pega e vai? Precisamos ser fiéis nas coisas pequenas. Quando eu aprendo a distinguir, não beba isso. Amém, não vou beber. Como é que Deus vai te dar algo grande se no pequeno você está falhando? Você precisa aprender no pequeno para no grande você fazer. Se Deus mandar você falar assim, olha, fala para aquele irmão, para ele não fazer aquilo. Você fala, nossa, mas será que isso é coisa da minha cabeça? Como é que Deus vai te usar para você impor as mãos e curar uma pessoa? Você precisa crescer a sua fé dia a dia. Isso vai relacionamento. Isso vai tempo com Deus. E não é coisa difícil, queridos. É coisa de dedicação do seu tempo um pouco para Deus. Eu sei que o nosso dia é corrido, é trabalho, família. Chega onde estamos cansados. Mas Deus disse que, a nossa, que Ele renovará as suas forças sobre nós. Nós temos essa capacidade de nos adequar, de gerir o nosso horário, de determinar, olha, até que esse ponto eu trabalho, daqui para lá é minha família, daqui para lá é Deus. Você precisa saber gerenciar o seu tempo para ter esse relacionamento. O secreto, ele é muito importante e se faz necessário, senão não estaria na Bíblia. Senão não estaria escrito. Amém? Eu quero que você saia aqui dessa noite entendendo que você precisa ter um relacionamento com Deus você precisa dedicar um tempo para conhecer a sua voz, a sua direção. E Ele vai te mostrar, de fato, o caminho que você deve seguir. Porque Ele é um Deus que nos leva a passos verdejantes. Ele é um Deus que conhece né, aquilo que nós precisamos beber, comer, aquilo que nós precisamos falar. Esse é o nosso Deus. Deus não é um Deus carrasco. Deus não é um Deus que tira algo de você que não vai fazer mal para a sua vida. Se Deus tirou algo de você, dá a glória a Deus, porque é algo que vai te fazer mal na frente, você não enxerga, querido, você não sabe, a não ser que o Espírito Santo venha te revelar. Peça a Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu queira? <risos> e aí você vai acertar. Amém? Se coloca de pé, uma palavra bem breve. Tenha um relacionamento, e um relacionamento com Deus é sempre saudável. Se com pessoas, quando você tem um bom relacionamento, já te dá vários acessos, imagina tendo um bom relacionamento com Deus. Ele é capaz de soprar o seu nome para pessoas que você não conhece. Ele é capaz de fazer pessoas lá, do grande escalão, lembrar que uma vez teve contato com você e do que você faz. Ele é capaz de levar você. Deus nos chamou para estar em altas posições. Só que para isso Ele quer levar pessoas que estejam atentas aos seus ouvidos. Atenta às suas direções. Pessoas que não estejam sujeitas só porque está no meio. Mas Deus, se eu não me fazer que o meio está tá pedindo, eles vão me tirar. Queridos, que tire. Quem te colocou ali foi Deus. Se Deus te colocou ali para ser luz, você não tem que se contaminar com as pessoas porque senão você vai perder aquele local. Foi Deus que te colocou. Se Ele te colocou, Ele está Ele acreditando em você que você vai iluminar aquelas pessoas que você vai fazer diferença naquelas pessoas, senão ele não te colocaria lá. E não pense você que não, você não dá conta. Dá conta sim, se ele te escolheu é porque você vai fazer diferença. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez obrigado por essa noite, obrigado Pai por essa palavra, obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui, Pai, dedicaram um tempo a ouvir a tua palavra. Eu creio que ela não volta vazia, Pai, porque assim está escrito... Antes ela cumpre o propósito ao qual o Senhor a chamou para fazer, Pai. Obrigado, leve os seus filhos em segurança. Que em nome de Jesus, a cada dia mais, eles possam dedicar mais tempo a um relacionamento sincero íntegro, íntegro com o Senhor. Obrigado, Senhor, mais uma vez. É isso que eu te peço, te agradeço. Amém.